0: aufgeblättert Die Podnews Bücherkiste Hallo und herzlich willkommen zu aufgeblättert der Podnews Bücherkiste im Dezember und ich sag erstmal ho 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 Annabelle Hallo
1: Ja hi die letzte Folge für dieses Jahr
0: Richtig die letzte Folge für dieses Jahr und äh, ja wie bist du bislang in die Weihnachts- oder vorweihnachtszeit reingekommen?
1: Also ich liebe die Vorweihnachtszeit, aber ich muss ähm, noch dekorieren. Ich habe noch nichts dekoriert, aber ich bin schon in Adventsstimmung. Okay, sehr gut. So
0: Bei mir ist es eher andersrum. Ich bin noch so gar nicht in Advents- und Weihnachtsstimmung, aber äh, seit gestern ist das Haus dekoriert. Also von daher...
1: Sehr gut, siehst du, da hast du mir das schon voraus.
0: Es geht voran. Das Einzige, was wir noch nicht hingehängt haben, weil wir da momentan die Ersten wären, ist draußen mit der Beleuchtung. Weißt du, so ein paar äh, Dinger, so den ein oder anderen äh, Baum beschmücken mit Lichterketten. Wobei man das dieses Jahr ja vielleicht auch wegen der gesamten Energiedebatte etwas so runterfährt. Aber nichtsdestotrotz, so zwei Lichterketten lassen wir uns dann trotz allem nicht nehmen. Die werden noch auf die Bäume gemacht und dann ist das auch erledigt. Das wir haben jetzt aber nicht so einen riesen Weihnachtsmann oder sowas, so typisch amerikanisch nicht so, so nee. Leuchtdinger oder so, wobei ich finde das ja richtig cool, ne? auch so riesen Weihnachts- oder Schneemänner, die auf dem Dach stehen, ich liebe ja sowas. Aber
1: äh, Ich liebe das so. auch, ich finde das total schön, aber mir wäre der Aufwand zu viel, auch um es selber zu machen, bin ich ganz ehrlich, also wenn ich sage Weihnachtsdeko, dann meine ich auch nicht, dass man irgendwie in mein Haus reinkommt und denkt, man ist im Weihnachtsunderland, sondern es <lacht> stehen dann mal so eine Kerze, die aussieht wie ein Tannenbaum oder ne? sowas eher, also es ist sehr minimalistisch, ich bin, nicht so, ich bin nicht so die Dekorateurin, muss ich sagen. Ja,
0: wir eigentlich auch tatsächlich erst seitdem unsere Tochter da ist. Vorher waren wir wahrscheinlich immer das einzige Haus, was null weihnachtlich geschmückt war. Wir hatten nicht mal einen Adventskranz meistens.
1: Ja, da muss ich gestehen, ich habe auch noch keinen Adventskranz. Also es wird höchste Zeit.
0: Naja gut, muss ja auch nicht alles weihnachtlich sein. Hauptsache, du kommst zum Lesen und da bist du ja wieder ein bisschen dazugekommen. Beziehungsweise heute haben wir ja auch ein bisschen so eine andere Folge, Annabelle. Ne? Mhm. Da geht es ja eher um einen Rückblick auf das Jahr.
1: Genau, wir starten mit einem kurzen Rückblick. Was ist so Neues rausgekommen? 2022.
0: Also so im Prinzip deine Highlights des Jahres.
1: Genau, was mich gefesselt hat, was ich selber gelesen habe. Aber es sind doch Bücher dabei, die ich nicht selbst gelesen habe aber die für mich super spannend klingen und vielleicht ähm, ist der eine oder andere noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken und da kann man sich vielleicht ein paar Ideen abholen, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, gab es viele gute Bücher dieses Jahr. Und im zweiten Teil führen wir ein Autoreninterview wieder, das haben wir ja schon mal gemacht, im Oktober, glaube ich, ne ja, ähm, das machen wir dieses Mal auch. Und zwar geht es dieses Mal um einen Fantasy-Roman. Ein modernes
0: Rumpelstilzchen, so viel kann man ja genau. schon mal verraten. Genau. Gut, dann starten wir durch mit äh, deinen persönlichen Highlights. Vielleicht fängst du einfach mal an, was war denn so für dich eines der Bücher im Jahr 2022?
1: Also es gab ganz viele Bücher, die mich echt gefesselt haben und die mich auch sehr überrascht haben, die ich kaum weglegen konnte. Eins davon war auf jeden Fall Desmond Chum, chinesisches Roulette. Ja, das hat mich echt lange nicht losgelassen. Also da gibt der Autor in einer Art Biografie Einblicke in die chinesische Machtelite, zeigt auch, wie der Staat funktioniert, wie, wie aber auch die Gesellschaft funktioniert und ähm, wie sich die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in China im Laufe der letzten Jahrzehnte so geändert hat. Drehen Angelpunkt des Buches ist aber tatsächlich seine Ex-Frau, Sie ist oder war nämlich erfolgreiche Unternehmerin in Beijing und hat ihm den Zugang zu der chinesischen Machtelite überhaupt erst ermöglicht. Das erzählt er. Die beiden haben Millionen verdient im Baugewerbe, sind mittlerweile geschieden, dass man schon wohnt mit seinem Sohn in England. Aber vor einiger Zeit ist seine Frau spurlos verschwunden, wahrscheinlich entführt durch die chinesische Regierung. Und das war Anlass für ihn, das Buch zu schreiben. Er wollte die gemeinsame Geschichte erzählen und eben auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass seine Frau, ja, weg ist. Das haben wir im Februar besprochen gehabt in ja. unserer Folge und das Buch hat, das war total spannend, ähm, informativ und auch traurig, weil die ist immer noch verschwunden tatsächlich.
0: Hm. Ja, ich kann mich auch noch gut an das Buch erinnern. Damals, als wir das vorgestellt hatten und du das erzählt hast, klang auf alle Fälle wirklich äh, sehr interessant. Ich habe es leider bislang immer noch nicht gelesen. Vielleicht schaffe ich das aber jetzt demnächst noch jetzt zu Weihnachten und äh, Silvester. Da hat man ja ein bisschen Zeit für solche Geschichten. Sehr schön.
1: Lohnt sich echt. Ich glaube, das wird dir auch gefallen. Du magst ja auch so Biografien ja, und ich genau, glaube, das ähm, ist auch was für dich.
0: Cool, okay. Dann machen wir direkt weiter. Und auch das ist ein sehr interessantes Buch. Thilo Mischke, den kennt man ja von den verschiedensten Reportagen, äh, Berliner Journalist. Und der hat ja ein Buch geschrieben, Alles muss raus. Ich glaube, das ist schon im März rausgekommen, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Äh, genau, das ist im März erschienen. Und ähm, ja, da erzählt er die Geschichten hinter seinen Reportagen und erzählt von besonderen Erlebnissen, nimmt aber auch Bezug auf sein Leben zu Hause in Berlin. Er ist ja schon an den gefährlichsten Orten der Welt gewesen, Kriegsgebiete, Krisengebiete und hat viele Dinge erlebt, die nicht jedermann so erlebt im Laufe seines Lebens. Und ich fand vor allem der Titel Alles muss raus, der ist einfach super passend gewählt, weil das Buch wirklich so wirkt. Das ist sehr ehrlich geschrieben und es wirkt so, als würde er einfach alles, was ihn so bewegt und was sich so in seinem Kopf angesammelt hat von den letzten paar Jahren, dass er sich das einfach von der Seele schreibt. Kann ich auch nur empfehlen, tilumischke Alles muss raus.
0: Und damit machen wir dann direkt einen Sprung schon in den September, und da geht es dann weiter mit Wir sind Helden, beziehungsweise mit Judith Holofernes, Die Träume anderer Leute.
1: Genau, dass ich das Buch gelesen habe, ist noch gar nicht so lange her. Und das ist eine Autobiografie von der Sängerin von Wir sind Helden, Judith Holofernes, Die Träume anderer Leute. Und es ist sehr persönlich. Das hat für mich das Buch ausgezeichnet. Also sie gibt wirklich so Einblicke in ihre Gedankenwelt, ja, um, um ihre Selbstfindung als Mensch, als Musikerin, als Künstlerin, es geht natürlich auch um die Zeit bei Wir sind Helden, aber nur am Rande. Also Fokus liegt wirklich so ja auf ihrem, ihrem Innersten und das, was sie alles danach gemacht hat. Es geht auch um ihre Familie, ähm, wie sich ihr Leben geändert hat, als sie Mutter wurde. Also, das ist ein, auch ein sehr persönliches Buch und das habe ich unheimlich gern gelesen.
0: Das Buch hat auch extremst gute Kritiken damals bekommen. Ich habe das auch, mm -hmm. weiß ich nicht, wo es überall vorgestellt wurde bei TTT oder auch noch hier bei diesem Buchtipp, diese eine Buchsendung, die da in der ARD immer läuft. Ich vergesse nur immer deren Namen und äh, so weiter und so fort. Und es hat wirklich, also ich habe keine einzige schlechte Kritik über das Buch gehört, sondern wirklich immer nur Positives gehört und gesehen.
1: Zu Recht, das ist halt auch echt wahnsinnig künstlerisch geschrieben, also sie kann halt so gut schreiben, mhm. sie, kann, sie hat ja einfach dieses Talent durch ganz wenige Worte ganz gezielt und ganz viel auszudrücken und das macht sie natürlich auch in ihrem Buch und deswegen ja, habe ich das wirklich unheimlich gern gelesen, ein sehr schönes Buch, die Träume anderer Leute, genau.
0: Und dann machen wir auch direkt weiter jetzt. Ich glaube, das Buch hatten wir erst letzten Monat im Gespräch und zwar war das Patrick Redden-Keef-Imperium der Schmerzen.
1: Ja, das Thema in Anführungszeichen ist nicht ganz so schön. Also da geht es um die Sackler-Familie, das ist eine der reichsten Familien der Welt und die haben die Opioid-Krise in den USA und in anderen Teilen der Welt ausgelöst das Buch ist geschrieben von einem Investigativjournalisten und ist wirklich ein sehr ausführliches Familienporträt. Und es geht eben auch um die Machenschaften eben dieser Familie. Es ist eine Mischung aus Familien-Epos, aber auch einfach Real-Life-Drama, wenn man das so sagen kann. Also das kann man sich kaum ausdenken, was er da erzählt. Das ist wirklich auch super gut geschrieben, total nüchtern, total neutral. Und ja, ich habe auch an vielen Stellen tatsächlich gegoogelt. Weil ich die Leute vor Augen haben wollte, um die hm. es im Buch geht, ähm, kann ich auch nur empfehlen, Imperium der Schmerzen. Das ist, wie gesagt, für jeden und jede was, die vor allem auf solche Familiendramen stehen und solche Familiengeschichten. Ähm, weil da geht es wirklich von Anfang bis jetzt um die Familie Säckler.
0: Und wer das nochmal ganz ausführlich hören möchte, der muss sich einfach nur die letzte Folge unseres Podcasts anhören. Genauso wie auch das andere Buch, da ging es nämlich auch letzten Monat drum: Bob Dylan, die Philosophie des modernen Songs.
1: Ja, das ist so eine persönliche Sache. Ich bin ja sowieso großer Bob Dylan-Fan, also auch von seiner Musik. Und das Buch hat mich total gecatcht, weil es nicht so ein, ich setze mich hin und lese Buch, ist, sondern es ist eine Art Mitmachbuch, vor allem eben für Interessierte der. Popkultur, der amerikanischen Musikkultur. Also da beschreibt er ja in Essays und mithilfe verschiedener Bilder 66 Songs, unterschiedliche Genres von den 20ern bis in den 70ern. Und die meisten Lieder kannte ich tatsächlich nicht. Also das war wirklich so ein Buch zum Eintauchen und Neues Entdecken. Das ist kein theoretischer Text, wie man sich das vielleicht mit dem Titel Die Philosophie des modernen Songs denken würde. Also man muss sich Zeit nehmen, die Songs anhören, die Texte dazu lesen. Ich gehe da tatsächlich so vor und man taucht ein in ganz viel Musik und deswegen hat mich das Buch auch so beeindruckt. Immer noch, wie gesagt, das muss man langsam durchgehen. Das ist kein Buch, was man einfach so an zwei Wochenenden liest oder so.
0: Und damit kommen wir dann noch zu anderen Büchern, die du hier noch ausgesucht hast. Das hatten wir auch besprochen, beziehungsweise da hatten wir sogar auch ein Interview mit Annette Hosenfeld oder Dr. Annette Rosenfeld mit Lust zu dir.
1: Ja, weil das so ein ganz anderes Thema ist, wollte ich damals auch das Interview mit ihr führen. Und zwar ist sie Sexualtherapeutin und es geht darum, dass wir uns von der Scham befreien müssen, wenn es um das Thema geht, weil Sexualität was ganz Natürliches ist. Und sie beschreibt eben in dem Buch, ähm, wie wir unsere eigene Sexualität annehmen und entdecken können. Das soll uns in Partnerschaften helfen, aber auch vor allem in der Beziehung zu uns selbst. Also der Untertitel ist »Sexualität als Schlüssel zur Selbstliebe«. Und das sagt eigentlich schon alles. Das Buch hat sich auch sehr gelohnt zu lesen. Auch sehr empfehlenswert. Genau, so viel zu den Büchern, die wir besprochen hatten. Und dann habe ich noch ein paar Bücher rausgesucht, die ich selbst nicht gelesen habe, die aber auch unheimlich spannend klingen und die auch ähm, gute Kritiken hatten und die auch in den Bestsellerlisten waren. Das ist zum Beispiel von Tim Pröse, Jahrhundertzeugen. Und zwar führt er da Gespräche mit 18 der letzten Zeitzeugen der Nazizeit.
0: Hm, okay.
1: Ähm, ist wohl ähm, auch total nüchtern geschrieben, ähm, auf der einen Art, aber auch soll auch sehr einfühlsam sein, habe ich gelesen. Die Menschen erzählen da jeweils einfach ihre Geschichte und was sie erlebt haben. Und ich finde, dass das zeigt auch nochmal, dass man auch vielleicht mit seinen Großeltern oder so, dass sie so viel zu erzählen haben, dass es sich lohnt, vor allem Menschen der älteren Generation nochmal zuzuhören. Genau, äh, Jahrhundertzeugen von Tim Pröse klang auch super interessant.
0: Und dann hast du noch einen alten Bekannten rausgesucht, Sebastian Fitzek.
1: Ja, ich bin ja eigentlich kein so Thriller-Fan, muss ich sagen. Und die Bücher von Fitzek, also ich verstehe, warum Leute die mögen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan. Aber dennoch fand ich das Thema super interessant. Und zwar Mimik hat er veröffentlicht 2022. Und zwar geht es da um eine mimik also jemand, der in der Mimik anderer Menschen lesen kann.
2: Hm. Und
1: die hat mit Gedächtnisverlust zu kämpfen, aber muss der Polizei trotzdem helfen, einen brisanten Fall zu lösen. Und zwar ist sie in dem Fall selbst die Täterin.
0: Oha, okay. Das weiß man aber von Anfang an, ja.
1: Es stand so in der Beschreibung. Ich habe es nicht gelesen. Also Gut. soll wohl nicht für Zecks bestes Buch sein, ja. aber... Das Thema soll spannend umgesetzt sein. Da hat er nämlich zum Beispiel auch mit dem führenden Mimik- und Körpersprache-Experten im deutschsprachigen Raum zusammengearbeitet für. Also mhm. wer auf Thriller steht, das ist da dann bestimmt was.
0: Klingt auf alle Fälle nach einem spannenden Storyboard, das mhm. stimmt. Und dann geht es weiter mit die Erinnerungsfälscher. Was ist das denn?
1: Ja, das ist auch in den Bestsellerlisten zu finden. Und zwar ist das die Lebensgeschichte eines geflüchteten Irakers, der in Deutschland lebt und der zurück nach Bagdad reist und dort dann seine verdrängte Lebensgeschichte und die Flucht aufarbeitet. Das soll auch total mitreißend sein, das Buch und ein nicht loslassen. Ich habe fest vor, das noch zu lesen tatsächlich. Also es ist auch keine wahre Geschichte, es ist ein Roman, aber der soll einfach sehr gut geschrieben sein. Genau wie die Kinder sind Könige. Und zwar geht es da um das Kind einer Influencerin, das vermisst wird. Das Kind war aber, was die Polizeiarbeit ein bisschen schwer macht, ständig auf Social-Media-Kanälen präsent. Mmh, ähm, es gibt okay. ja da diese Familieninfluencer und Influencerinnen. Und äh, die Protagonistin ist eben so eine. Und das Buch, das soll so ein paar ethische und moralische Fragen aufbringen und beschäftigt sich eben mit dem Thema Social Media und Kinder und mit den Persönlichkeitsrechten. Ich finde, das klingt auch richtig gut.
0: Ist aber ein Roman, ähm, ja? Oder?
1: Ist auch ein Roman, das genau. Mhm. Genau, das ist ähm, fiktiv. Was nicht fiktiv ist, ist Das habe ich auch noch nicht gelesen, aber ich werde es zu Weihnachten verschenken,
0: Okay. ist
1: ähm, von Marietta Slomka, nachts im Kanzleramt, alles was man schon immer über Politik wissen wollte.
0: Klingt auf alle Fälle spannend, ich meine, wenn jemand ganz nah dran ist, dann ja die Journalisten und Marietta Slomka ist da ja jetzt bei Leibe keine Unbekannte.
1: Äh, exakt das. Also sie erklärt, wie Politik funktioniert und erzählt wohl auch ganz viele Anekdoten und hat viele Einblicke einfach in die deutsche Politiklandschaft. Genau, das klingt auch ganz gut und äh, wie gesagt, ich werde es an Weihnachten verschenken.
0: Okay, also das ist dann erstmal sozusagen dein äh, deine persönlichen Highlights aus dem Jahr 2022. Mhm. Wir haben aber auch noch etwas ganz Aktuelles, das ist ja vorhin schon mal angedeutet, und zwar geht es da um etwas für Fantasy-Fans. Und darüber sprechen wir jetzt beziehungsweise direkt mit dem Autor.
1: Den Spruch, ach wie gut, dass niemand weiß, ich glaube, den kann so ziemlich jeder und jede vollenden. Und äh, Christian Handel hat quasi eine Neufassung. Von Rumpelstilzchen geschrieben. Schattengold erscheint am 1. Dezember. Ähm, und wir sprechen jetzt mit ihm über allgemein Fantasy-Romane und vor allem natürlich sein neues Buch Schattengold. Christian Handel, hallo.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Hi.
1: Ja, also zuerst mal zu dir. Schattengold ist ja nicht dein erster Roman. Ähm, dein Debüt Rosen und Knochen, der ist ja schon 2017 erschienen. Du schreibst allgemein Fairy tale Fantasy romane aber auch Bücher für junge Erwachsene. Und du bist auch noch Herausgeber von jährlich erscheinenden Märchenanthologien. Aber eigentlich, und das fand ich super spannend, als ich ähm, mich da so ein bisschen über dich eingelesen habe, hast du eine Ausbildung zum Bilanzbuchhalter gemacht. Wie passt das denn zusammen? Also wie wird man denn vom Bilanzbuchhalter zum Fantasy-Autor?
2: Also im Grunde bin ich eigentlich den anderen Weg gegangen, könnte man fast sagen. Und zwar haben mich ähm, Fantasy-Romane, das Lesen allgemein und auch Märchen schon immer interessiert. Also Märchen, Sagen, das waren so, meine Eltern haben mir ja auch vorgelesen, erinnere ich mich dann. Ich bin ja in den 80ern groß geworden. Ich war dann auch so ein Kassettenkind und hatte äh, diverse äh, Hörspielkassetten auch. Da haben Märchen auch manchmal eine Rolle gespielt und ich wusste eigentlich schon immer, dass ich das machen wollte. Aber ähm, wie das so ist, ähm, mir war auch relativ schnell klar, dass so ein kreativer Beruf manchmal so seine Tücken hat und dass das vielleicht gar nicht verkehrt ist, nochmal was, ich sag mal, traditionell Solides in der Hinter Hand zu haben. Und dann habe ich erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht nach der Schule und dann eben nochmal den Bilanzbuchhalter drauf gesattelt. In die Buchhaltung bin ich irgendwie gerutscht. Das ist irgendwie bei der Ausbildung so passiert, weil nach der Ausbildung dann gleich jemand an der Stelle gebraucht wurde und habe dann auch festgestellt, dass es mir Spaß macht und dass ich auch Lust hatte, da nochmal weiterzumachen. Und so kam dann eins zum anderen. Und dann bin ich erst von, ich bin ja aus Unterfranken, aus wirklich einem kleinen Ort dann irgendwie in Berlin gelandet, wo ich mich auch super wohlfühle, Da bin ich jetzt auch schon, oh Gott, fast 15 Jahre und ähm, habe da sehr, sehr lang dann mich auch wirklich auf meine Karriere als Bilanzbuchhalter konzentriert und ähm, das Schreiben, das war aber was, was mich schon immer begleitet hat, was ich immer wollte. Und 2007 habe ich dann angefangen, selber erst zu bloggen. Damals waren die Blogs noch relativ neu, aber auch sind dann schnell gewachsen. Da habe ich viel über Fantasybücher gesprochen bzw. geschrieben, also sie rezensiert und ähm, irgendwann 2016 habe ich dann gedacht, naja, also wenn du jetzt dein hinter nicht hochkriegst und es doch mal mit dem Schreiben probierst, dann bereust du es ewig und witzigerweise war die erste Veröffentlichung, die ich professionell hatte, eine Kurzgeschichte, da ging es schon mal um Rumpelstilchen, aber ganz anders als diesmal und ja, so schließt sich der Kreis eigentlich. Ich habe dann angefangen, Rosen und Knochen, das du erwähnt hast, mein erster Roman, das ist eine Novelle. Das heißt, die hatte so um die 120 Seiten. Sie ähm, spielt in einer Nacht. Sie hat ein überschaubares Personenregister. Das war so mein Gedanke, dass ich damit anfange, damit das alles nicht so überwältigend ist. Weil Fantasy kann ja immer gern opulent mit 20 Bänden sein. Das habe ich noch nicht geschrieben, habe ich momentan auch nicht vor. Und da das gut geklappt hat und den Leuten gefallen hat, bin ich einfach dann dran geblieben. Und ähm, dann hat sich das praktisch vom Bilanzbuchhaltersein immer mehr zur zum Autor sein und Herausgeber sein entwickelt.
0: Also erstmal was Solides sozusagen. Sehr schön. Das heißt, vom Buchhalter, was haben denn da deine ganzen Kolleginnen und Kollegen gesagt, nachdem du gesagt hast, so Leute, ich
2: schreibe jetzt dann mal, macht ihr mal weiter hier die Finanzen? Also ich habe eine ganze Zeit lang das ja parallel gemacht und muss auch sagen, dass es das meine Kolleginnen und Kollegen und auch mein Chef, Gott sei Dank, recht äh, positiv gesehen hat äh, und mir da auch Freiräume gegeben hat. Also wer sich bei den Buchhaltern auskennt, der weiß ja, man hat auch immer sowas mit, wie mit dem Jahresabschluss zu tun. Der war in den der Firma, in der ich zuletzt die letzten zehn Jahre war, immer am 30.09. Und die Frankfurter Buchmesse, die Büchermenschen wissen das wiederum, die ist im Oktober. Das heißt eigentlich die No-Go-Zeit, um irgendwo hinzugehen. Aber ich durfte eigentlich immer hin. Das heißt, das ist da schon auch unterstützt und gefördert gefordert worden. Und irgendwann ja wurde es dann zu viel und ich habe mich davon verabschiedet. Und das haben auch alle verstanden. Aber das Schöne ist halt, wenn man sich gut versteht und wenn man die Arbeit gern macht und wenn die Kolleginnen und Kollegen einen schätzen, dann findet man da ja auch einen Weg. Also ich weiß nicht von, von heute auf morgen fort, sondern wir haben das über einen längeren Zeitraum begleitet, damit auch ein Nachfolger für mich gefunden werden konnte. Und ja, ich habe immer noch mit den Kolleginnen Kontakt, die lesen auch teilweise meine Bücher, also ich hatte da viel Glück. Okay, also bei der Buchhaltung ist ja
0: jetzt Fantasy meistens nicht so das, was gefragt ist, sondern da geht es um die realen Zahlen. Aber dann, wie kamst du denn ausgerechnet auf Fantasy? Also du bist ja selbst Fantasy-Fan, das hast du ja glaube ich vorhin schon so ein bisschen durchblicken lassen, aber was treibt dich da genau an?
2: ich denke mal, es ist so ein bisschen einerseits das Schreib, worüber du dich auskennst und zum anderen, wie gesagt, ich bin einfach ein Fan von diesen Stoffen und mich interessieren halt, und so ist auch im Prinzip diese Rumpelstilzchen-Adaption entstanden, mich interessiert es halt, diese Stoffe zu nehmen und die nochmal aus einem neuen Blickwinkel oder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und die Fantasy allgemein finde ich halt ein sehr, sehr dankbares Genre, weil man einerseits ja nicht unbedingt immer an die Regeln unserer Realität gebunden ist und gleichzeitig das aber so einen Freiraum gibt, sich in ganz verschiedenen Genres aus, äh, herumzutummeln, sage ich jetzt mal. Man kann ja ein Fantasy-Krimi schreiben, man kann eine Fantasy-Liebesgeschichte schreiben, man kann einen Fantasy-Thriller schreiben, man kann einen Fantasy-Western schreiben. Ich glaube, da ist ganz, ganz, ganz viel möglich und einerseits diese Freiheit des Genres, andererseits dieses Eintauchen nochmal in so eine Alternativwelt, finde ich, erlaubt es einem auch manchmal mit so ähm, starken menschlichen Gefühlen oder starken menschlichen Fragen auch nochmal anders umzugehen, weil wir die durch eine ja fantastische Linse betrachten.
1: Was sich ja bei dir durchzieht bei deinen Büchern sind ja vor allem diese Märchenmotive. Hast du ja auch eben schon angedeutet, warum ausgerechnet Märchen? Also was fasziniert dich denn speziell an dieser Märchenwelt?
2: Ich glaube, das hat so eine ganz besondere Magie und das hat so eine ganz besondere Atmosphäre. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass man sich dann auch so nochmal ein bisschen rückbesinnt an äh, die Kindheit, die ja auch so eine ja oft ganz besondere Zeit in unserem Leben ist. Und ich glaube, dieses wohlige Gefühl zu nehmen, versuchen, das zu transportieren und es dann so ein Stück weit auf den Kopf zu stellen. Und natürlich versuche auch ich, meine Leserinnen und Leser zu überraschen mit Dingen, mit denen sie nicht rechnen, die aber doch irgendwie zum ähm, Märchen passen. Ich glaube, das ist so der Reiz, dieses Wunderbare und dieses Alles ist möglich. Und ich bin jetzt kein Fan von Fantasy-Romanen. Also ich lese die schon auch zwischendurch, aber ähm, es gibt ja auch viele Fantasy-Romane. Das ist dann der Kampf des absolut Guten gegen das ultimativ Böse. Ja, oft auch über viele Bände hinweg und das hat bestimmt auch seine Berechtigung und ich lese es zwischendurch auch gern, aber bei den Märchen habe ich gemerkt, und dadurch auch bei der Märchenfantasy ist es eigentlich eine Geschichte, die sehr viel ums Individuum geht und um die Menschen. Das sind ja nicht Fragen von, geht die Welt unter, sondern eher Fragen von, ja, ähm, warum zwingt der König, die Müllers Tochter, Gold zu spinnen? Oder warum möchte Aschenputtel unbedingt auf den Ball? Nur Um nur zwei Beispiele zu nennen. Warum? Wer hat der bösen König in den Zauberspiegel geschenkt? Das sind ja so, so Sachen, die viel kleiner sind als so eine ähm, gut gegen böse Geschichte und diese ich glaube diesen Mikrokosmos den mag ich auch sehr gern
0: mhm. Und wenn du jetzt ein Buch schreibst, wie gehst du da vor? Also vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie das läuft, von der Idee bis zum fertigen Buch. Gerade in der Fantasy-Welt ist das ja, sage ich mal, man muss ja erstmal so seine eigenen Gedanken sammeln, denke ich mal, um da sich eben in diese Welt dann auch einzudenken. Es geht ja um Magie, Kräuterzauber, alte Sagen, Weisheiten. Wie bereitest du dich darauf vor und woher nimmst du da auch vor allem dann dein Wissen?
2: Gibt es da eine klassische Vorbereitung oder du bist einer, der sagt, ich schreibe einfach drauf los? Nee, das kann ich überhaupt nicht. Was ich super faszinierend finde, ist, dass ich mit vielen Autorinnen und Autoren schon gesprochen habe und dass wir ja teilweise alle ganz unterschiedlich vorgehen und es trotzdem irgendwie dann für uns alle funktioniert. Und ich kann zum einen, dadurch, dass ich mich für Märchen und Mythen und Sagen äh, interessiert habe, einfach auf einen, ich glaube mal, einfach auch einen Wissensfundus für mich selber zurückgreifen, weil ich das einfach schon als Teenager gelesen habe. Also sowohl Märchen als auch mythologische ja, Hintergrundbücher, was es da halt so gab, fand ich ganz spannend. Und ähm, zum anderen bin ich aber beim Schreiben jemand, der ganz viel Struktur braucht. Da schlägt dann der Bilanzbuchhalter vielleicht auch wieder so ein Stückchen durch. Es ist so, dass meine Bücher meistens mit einer Frage beginnen oder mit einer Idee oder mit einem relativ starken Bild. Jetzt bei Schattengold war der Moment, dass ich mich gefragt habe, was wäre eigentlich, wenn die Müllers Tochter Rumpelstilzchen selbst mit Hilfe schwarzer Magie beschworen hätte und was würde das aus der Geschichte dann auch machen, weil es ja auch so ein bisschen dann was mit Schuld und schlechtem Gewissen und Grenzen zu tun hat und was bringt einen aber auch andererseits dazu, so etwas zu tun weil ich im Originalmärchen es auch nicht mochte oder mag, dass die Müllers-Tochter selber relativ passiv bleibt. Also ich wollte ihr schon eine Heldenreise auch geben oder eine Heldinnenreise in dem Fall. Und das war so das erste Bild. Und dann ähm, fange ich nicht sofort an zu schreiben, sondern ich warte immer, ob sich zu diesen Bildern noch irgendwas kopiert. Also das kann dann auch über Monate, manchmal auch Jahre dauern, ähm, ob sich nochmal eine erste oder eine zweite oder eine dritte Idee praktisch anschmiegt an diese erste Idee. Und äh, das war dann hier der Fall. Dann kamen mir noch so ein paar andere Ideen. Ich wusste dann also praktisch, ich möchte Rumpelstilchen nicht zu einem klassischen Zwerg, sondern zu einem Feenwesen machen. Und dann beginne ich eigentlich, äh, mir immer ein neues Notizbuch zu schnappen, das irgendwie von der Farbe her für mich auch zum Gefühl des Buches passt und fange an, alles aufzuschreiben, was mir dazu einfällt und mir auch selber Fragen zu stellen. Ich lese dann das Märchen nochmal, ich lese andere Märchenfassungen in anderen Ländern, wie man sich dort das Märchen ähm, erzählt, schau danach Parallelen, schau danach Unterschieden und schreibe erstmal alles auf, ohne Rücksicht auf irgendeinen kohärenten Handlungsstrang zu haben, was mir dazu einfällt und wenn ich mich da ausgetaubt habe, dann ruht das meistens auch nochmal und irgendwann fange ich dann an und überlege mir dann, okay, wie könnte eine Geschichte sein, die ich erzählen will, was sind so Elemente, die ich drin haben will. Und da orientiere ich mich dann. Es gibt ja so ganz viele verschiedene Modelle, wie man praktisch eine Handlung aufbauen kann. Und es gibt so eine Fünf-Punkte-Struktur, nennt sich das. Das ist einfach, wie man es klassisch aus der Schule kennt, einmal einen Anfang, einen Mittelteil und einen, mit einem Höhenpunkt und einem Schluss. Und die fünf Punkte, die spielen einfach nochmal drauf an, dass man eben auch nochmal zwei Wendepunkte in den zwei größeren ähm, Passagen des Romanes hat. Und meistens fange ich an, die Mitte des Buches zu planen. Also ich weiß, was ist mein großer Wendepunkt in der Geschichte für mich. Und dann springe ich ans Ende und überlege mir, wie möchte ich, dass der Roman aussehen soll. Und wenn ich mein Ende kenne, dann weiß ich auch meistens relativ schnell, wie mein Anfang sein soll, weil in Geschichten ist es uns allen ja, glaube ich, sowohl als Leserin oder Leser als auch als Autorin oder Autor wichtig, dass sich eine Figur auch so ein bisschen entwickelt, dass sie, ich habe es mal in einem in einem Schreibratgeber gelesen, das fand ich auch sehr schön, dass eine unperfekte Person am Ende ein bisschen weniger unperfekt ist. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Ähm, und dadurch, dass ich eben weiß, wie ein Buch ausgehen soll, kann ich mir dann überlegen, wie ist so eine Figur am Anfang und daraus ergibt sich dann vieles. Dann dreht sich es natürlich um die Welt, dann geht es um die Figuren und man überlegt, wer sind so handelnde Figuren, was sind es so für Charakterzüge, in welchem Familienverhältnis stehen die und, und, und. Und dann geht es irgendwann ans Schreiben, genau.
1: Ja, das fand ich bei Schattengold auch, das ist wirklich exakt, wie du sagst, das war auch mein Gedankengang, in der Originalgeschichte Rumpelstilzchen ist die Müllers Tochter sehr passiv und das alles passiert ihr. Und in Schattengold ist sie wirklich die handelnde Person und wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Ähm, warum hast du dich dann ausgerechnet aber für die, diese Rumpelstilzchen-Geschichte ähm, entschieden? Also ich finde wirklich, dass großartig gemacht mit diesem Dämonenhaften und diesem ganzen Mysterium dahinter. Also es ist auch, wie du sagst, es geht viel mehr ins Detail. Was sind denn die Hintergründe? Wie könnte es dazu gekommen sein? Aber warum ausgerechnet diese Rumpelstilzien-Geschichte?
2: Vielen, vielen Dank erstmal. Und ja, warum? Wenn man das immer so sagen könnte, wie das mit der Imagination läuft oder mit den Einfällen, die man hat. Ich glaube, Rumpelstilzien ist schon immer ein Märchen, das mich sehr interessiert hat. Dann klar hat es natürlich auch noch geholfen, dass ich davon ausgegangen bin schon, dass ganz viele Leserinnen und Leser das Originalmärchen kennen. Weil wenn man eine Märchenadaption schreibt und das Märchen bricht und hoffentlich auch so ein paar Überraschungen noch parat hat, dann hilft es natürlich, wenn jemand die Originalvorlage kennt und das nicht alles völlig neu für jemanden ist. Das heißt, das hat natürlich eine Rolle gespielt. Und dann, ähm, ja, weil ich halt über Rumpelstießchen auch nachgedacht habe, und ich meine, das Originalmärchen, das beantwortet ja nie die Frage, warum will er eigentlich unbedingt das Kind der Königin? Also was will er mit diesem Kind? Das ist ja im Vergleich zu einem goldenen Ring und einer Halskette ein, ein menschliches Wesen. Und das könnte einmal sehr dämonische Gründe haben und andererseits könnte es natürlich auch sehr, ich sag mal, menschliche ersatzelternmäßige Gründe haben. Und dann bin ich irgendwie auf die Geschichte mit den Wechselbälgern, mit den Feen gestoßen. Also man hat ja früher manchmal geglaubt, ich weiß nicht, wer das weiß, dass Feen Kinder aus den Wiegen stehlen und dafür einen Wechselbalk zurücklassen, das nicht das echte Kind ist. Und ähm, dann habe ich mir einfach Gedanken gemacht, was könnten seine Gründe sein und so kam dann eins zum anderen. Also ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, warum muss das unbedingt Rumpelstiefchen sein, es hat sich einfach richtig angefühlt und einfach, als ich über das Märchen nachgedacht habe, kamen mir ganz viele Ideen und das ist dann halt immer ein guter Indikator.
0: Also du hast es jetzt schon immer mal wieder so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht, wenn du es nochmal so ganz kurz aufs Wesentliche bringen musst, worin unterscheiden sich denn so das originale
2: Märchen und dein Roman dann am Ende? Zum einen das, was ich eben sagte, ist, dass ein Märchen ist immer voller relativ schablonenhafter Figuren. Die sind immer sehr schwarz-weiß gezeichnet, weil Märchen so funktionieren. Und mein Roman unterscheidet sich dahingegen, dass hoffentlich die meisten auftretenden Figuren auch ähm, mehrdimensionale Charaktere sind mit ihren Beweggründen, ihren Wünschen und ja ihren Agendas, sage ich jetzt mal. Und es unterscheidet sich zum einen darin, dass eben Farah, wie meine Müllers Tochter heißt, nicht so ein Spielball ist, die aufgrund der Lüge ihres Vaters irgendwie in die Situation gerät, sondern ihr Vater ist schon so ein bisschen schuld, dass sie von der Königin, bei mir ist es auch eine Königin, nicht ein König, der sie zwingt, Stroh zu Gold zu spinnen, aber es sind halt auch ihre eigenen Behauptungen und ihre eigenen Handlungen, die sie praktisch dazu führen, in diese Situation zu geraten, und dann entscheidet sie sich ja auch aktiv, wie sie mit der Situation umgeht. Im Originalmärchen ist es ja Rumpelstilzchen, der auf einmal bei ihr in der Kammer auftaucht. Bei mir beschwört sie ihn tatsächlich selbst, weil sie mit äh, Zauberei eben schon in Kontakt geraten ist. Und sie weiß, sie sollte das eigentlich nicht tun und es ist gefährlich. Aber aus ihrer Situation weiß sie halt keinen anderen Ausweg. Und schlussendlich, und ich glaube, das ist der größte Unterschied, im, im Originalmärchen ist es ja so, Rumpelstilchen kommt und bietet ihr dann an, okay, ich lasse dir doch dein Kind, wenn du in, innerhalb von drei Tagen ähm, meinen Namen errätst. Und sie fängt dann an, relativ, ich sag mal, panisch Namen äh, runter zu beten und auch nach Namen zu suchen und Namen zu befragen und das ist der Punkt, wo sie dann im Grimms Märchen doch noch mal ein bisschen aktiver wird. Sie schickt nämlich bewusst Leute noch mal aus, um ihr Namen zu suchen. Das war mir aber nicht genug. Also ich habe dann beschlossen, ähm, sie muss da schon selber selber aktiv werden und sie zieht dann selber aus und sie zieht ins Feenreich ähm, und stellt sich da auch, ja, ich sag mal dämonischen Gefahren oder auch andersweltlichen Gefahren, um Rumpelstielchen zu finden und ihr Kind zurückzuholen und vielleicht auch seinen Namen zu erfahren.
1: Jetzt so allgemein nochmal zum Buch, was mich auch positiv überrascht hat beim Lesen, war tatsächlich, dass du in deinen Büchern auch queere Themen verarbeitest. Das ist auch bei Schattengold der Fall. Und das ist ja leider nicht gang und gäbe, vor allem im Fantasy-Genre. Warum ist dir das so wichtig?
2: Nee, das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass ich selber schwul bin und dass mir das eben genauso ging, dass ähm, ich in meiner Jugend nach Büchern, in denen es queere Repräsentation gab, ja suchen musste wie nach der Nadel im Heuhaufen. da gab es das super, super, super wenig. Es gab natürlich ein paar ähm, amerikanische Titel. Da ist dann vieles auch nicht auf dem deutschen Markt erschienen. Mittlerweile ändert sich das ja sowohl gesellschaftlich als auch in der Literatur, als auch in der Fantasy nochmal ganz stark. Aber witzigerweise kann ich mich daran erinnern, als 2018, 2019, kurz bevor mein erstes Jugendbuch rauskam, wenn ich da mit Verlagen gesprochen habe, und die auf queere Figuren in zentralen Rollen angesprochen habe, da waren alle noch sehr, sehr zögerlich. Und mittlerweile ist es viel offener geworden, das ist sehr schön. Aber warum es mich interessiert, ist halt, weil ich selber und mein Umfeld halt auch queer ist und ich finde es wichtig, das in den Büchern zu zeigen. Zum einen, weil ich wirklich glaube, dass Geschichten wichtig sind und dass auf so eine unterhaltsame Weise man viele Themen gesellschaftlich ist, jetzt nicht nur die Queerness, aber jetzt in meinem Fall vielleicht auch schon, den Leuten nochmal näher bringen kann, ohne dass es so die Holzhammer-Methode ist. Und weil natürlich ich auch hoffe, dass Leserinnen und Leser, die selber danach suchen, das natürlich auch in den Büchern finden. Und tatsächlich verirrt sich ja dann doch die eine oder andere E-Mail oder der eine oder andere Leserbrief dann zu mir, wo genau das drinsteht, wo das wirklich auch, ich meine, du hast es vorhin schon erzählt, ich schreibe auch Jugendbücher, wo auch eine Jugendliche oder ein Jugendlicher das dann liest und positiv davon irgendwie berührt worden ist. Und das ist natürlich ein wahnsinnig schönes Geschenk.
1: Ja, das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Also ähm, ich finde auch, das ist ein super wichtiger Punkt. Und ja, hast du schon generell so Ideen für dein nächstes Buch?
2: Ja, es ist immer die Frage kommt gerne und das ist ja oft so, dass man, wenn jetzt ein neues Buch erscheint, dann sind wir eigentlich mit dem Kopf ja schon im, im übernächsten Buch. Also mein Buch, was nächstes Jahr im Sommer erscheint, das habe ich mit einem anderen Autoren zusammengeschrieben. Das ist schon angekündigt, wird auch wieder fantastisch und queer. Aber diesmal ist es ein Urban Fantasy Roman, der in Berlin spielt. Und momentan schreibe ich ein neues Jugendbuch und denke natürlich auch mit äh, Pieper, bei denen Schattengold, ähm, erscheint über einen neuen Märchen-Fantasy-Roman nach und hoffe, hoffe, dass das alles klappt. Also Daumen drücken gern, wem Schattengold gefallen hat oder wem es gefällt, dann geht es vielleicht auch weiter. Also wir können auch einiges erwarten von dir im
0: Laufe der ich nächsten hoffe. Zeit. Ich hoffe. Sehr gut. Danke. Dankeschön.
1: Ja, cool, da sind wir sehr, sehr gespannt. Schattengold erscheint am 1.12., pünktlich zu Weihnachten also. Ähm. Ich habe es vorab schon lesen dürfen, also es ist echt ein super cooles Buch. Überraschend, das mit den Wendungen, wie du es vorhin beschrieben hast, das ist auch tatsächlich so. Kann ich nur empfehlen und sage, ja, vielen Dank für das interessante Interview und einen Einblick in deine Arbeit und in dein Schaffen. Äh, war super spannend, das mal zu hören.
2: Vielen Dank für eure schönen Fragen.
0: Ja, wir bedanken uns für das schöne Interview. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen, Annabel. Ja. Und es ist ja nicht nur ein Ende dieser Folge und es ist auch nicht unbedingt ein Ende, also ein Ende ist es erstmal nicht, aber es ist zumindest, sage ich mal, die letzte Folge für 2022 und es wird wahrscheinlich auch im Jahr 2023 keine Folge geben. Ne?
1: Wahrscheinlich nicht. Also es kommt drauf <lacht> an, ähm, wie ich Zeit finde. Ich bin tatsächlich ähm, im Mutterschutz verfrüht. Und bekomme März Zwillinge. Dementsprechend wird die Zeit rar sein.
0: Und fürs genau, Lesen also, auch noch äh, geringer sozusagen. Ja, aber. Genau,
1: dementsprechend, genau, jetzt erstmal der Cut, aber mhm. wir kommen wieder.
0: Genau, so machen wir das. Wir kommen wieder. Es wird dann wahrscheinlich schon 2024 sein. Wir gucken mal, wie gesagt wie es dir jetzt dann einfach geht. und wie Vielleicht geht es auch klarkommst. vorher um
1: Kinderbücher oder so.
0: Genau, richtig. <lacht> auch das oder wir machen auch gerne jederzeit eine Spezialfolge. Wenn du mal Zeit findest sozusagen, dann tun wir dir einfach einfügen. Aber den regulären Rhythmus, den wir normalerweise haben, den wird es erstmal nicht geben. Genau. Und wir gucken dann 2024, schauen wir aber auf alle Fälle, dass wir wieder zurückkommen. Und äh, ja, ich sag erstmal vielen Dank, Annabelle. Und wünsche dir jetzt vor allem alles, alles erdenklich Gute, was man dir so wünschen kann. Und vor allem einen guten Start als Familie dann demnächst zu fünft.
1: Ja, danke dir auch. Das war wieder ein schönes Jahr mit ganz vielen Büchern. Und genau, wir hören uns bald wieder.
0: So machen wir das. Alles Gute dir, Annabel und bis ganz bald. Danke.
1: Tschüss.
2: Tschüss.
0: Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste.
2: Jeden ersten
0: Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen. Mehr fürs Ohr.